1: Salut à tous, bienvenue dans Deep Impact, votre podcast tennis quotidien pendant la durée du tournoi de Roland-Garros. Chaque jour, retrouvez les débriefs de notre équipe sur Eurosport.fr, 30 minutes chaque soir pour tout savoir sur ce qu'il s'est passé à Roland. Je suis Adrien Yo et à mes côtés aujourd'hui, notre consultant Arnaud Di Pasquale et le journaliste de la rédaction Laurent Vergne. Salut messieurs, comment ça va Salut, salut Adrien,
0: salut. Salut, Adrie. salut Laurent. J'ai
1: l'impression que vous êtes en forme aujourd'hui.
0: Oui, ouais
1: ouais, 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 ouais.
0: Comme ce qui s'est passé sur le central aujourd'hui. Voilà, ouais. tranquille,
1: tranquille. Rapide, on va faire ça rapide. Le programme de ce podcast, nous débuterons par l'œil de dip sur Mira Andriva, qui affrontait Coco Gauff, la finaliste de l'an dernier. La jeune russe de 16 ans s'est inclinée en 3-7, mais a bien gêné l'américaine dans la première manche. On en parlera, nous analyserons ensuite la stat de notre partenaire jeu 7 Mat, qui concerne aujourd'hui Iga Ziatek qui a infligé un 6-0-6-0 à Xinyu Wang en 51 minutes. Nous enchaînerons sur la programmation des matchs, alors que ça y est, un match du tableau féminin est programmé en Night Session dimanche, ce sera le huitième de finale entre Sloane Stevens et Arina Sabalenka. Est-ce si compliqué de programmer des matchs du tableau féminin le soir Ce sera le débat du jour. Et enfin, nous ferons un focus sur le huitième de finale entre Carlos Alcaraz et Lorenzo Musetti, en troisième rotation sur le cours Philippe Chatrier. Un match très attendu entre les deux hommes. La dernière partie s'était soldée par une victoire de l'Italien en finale à Hambourg l'an dernier. Ça promet pour demain. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Abonnez-vous au podcast pour écouter les débriefs quotidiens. Et pour retrouver les meilleurs extraits de l'émission en vidéo, allez sur Eurosport.fr et l'app Eurosport. Les joueurs sont prêts, alors Deep Impact, c'est parti L'œil de Deep concerne aujourd'hui Mira Andreeva. La jeune Russe a chuté face à Coco Gauff samedi après avoir gêné pendant un set l'américaine, l'américaine qui s'est finalement imposée en trois manches, hein, 6-7, 6-1, 6-1. Deep, tu voulais euh, faire un petit coup de projecteur sur euh, la jeune Russe.
0: Exactement, ouais. Petit focus sur euh, cette jeune Russe, donc de 16 ans. Je regardais, euh, alors on en entend parler déjà hein, depuis ouais. euh, le début du tournoi, euh, et je me suis dit que j'allais quand même regarder ce match contre Coco Gauff, et j'ai été quand même euh, Très agréablement surpris en effet, alors elle n'a tenu qu'un 7 c'est vrai mais je me suis aussi amusé à regarder ses euh, matchs en, en qualif, ce qu'elle a fait, les scores notamment, bah, elle a passé euh, ses qualifs haut la main, avec des scores souvent de 6-1-6-4, 0-6-2, le dernier tour un peu plus compliqué, puis derrière 6-1-6-2, puis deux fois 6-1-6-2, elle est arrivée quand même très tranquillement finalement jusqu'au troisième tour en passant par les qualifs. Et elle perd en trois manches hein, contre Coco Gauff quand même. Donc, ce n'est pas rien. Et cette première manche qu'elle arrive à remporter, moi, j'ai trouvé qu'elle jouait avec une, déjà une immense maturité. Alors, elle est très ambitieuse. Je crois qu'en conférence de presse, elle a dit qu'elle voulait... Elle avait demandé combien de Djokovic avait de, de grands chelems. Elle dit « Bon, bah, si c'est 22... » Elle avait dit 23, d'ailleurs, je crois. Bah, « Elle en veut 25. » Donc, bon, elle a, je crois qu'elle affiche clairement euh, son ambition, ses ambitions. Elle s'entraîne aussi à l'Elite Tennis Center de Jean-René Lissnard. Euh, encore une jeune euh, détectée par, par ce centre c'est quand même euh, ça fait que ça commence à faire beaucoup c'est la preuve que ça fonctionne et qu'ils sont vraiment très très orientés sur le haut niveau avec beaucoup de réussite et donc voilà j'ai beaucoup aimé ouais, la, la manière dont elle a joué
1: Laurent tu l'as trouvé comment toi aussi sur cette première manche un per 7-6 au tie-break mais on a senti qu'à tout moment ça pouvait basculer d'un côté comme de l'autre
2: elle a, elle a tenu un 7 par rapport à ce qu'on disait l'autre soir je crois que c'était il y a deux jours après sa victoire contre Diane Paris, euh, où j'avais dit que moi, ce qui me bluffait, c'était sa maturité euh, à tout point de vue, tennistique, tactique, et puis aussi dans le comportement, une certaine euh, sérénité, même quand ça devient un petit peu plus compliqué. Là, pour le coup, aujourd'hui, c'est la première fois, où en tout cas dans ce tournoi, où je l'ai vu euh, s'énerver, s'agacer, perdre un peu les pédales même, donc s'il y a une déception, elle est, elle est là, parce que je pense que sans ça, si elle était restée dans son match, elle aurait pu embêter euh, Goff encore plus longtemps, et peut-être même euh, l'abattre, donc euh, euh, il va falloir qu'elle retienne la leçon quand même de, de ce qui s'est passé cet après-midi, maintenant euh, c'est un très très bon tournoi pour elle probablement Peut-être pas au-delà de ses espérances d'ailleurs, hein, parce qu'elle est très ambitieuse, mais au-delà des attentes qu'on pouvait avoir, même si on l'avait vu déjà faire un très bon tournoi à Madrid, où elle avait, euh, était allée très très loin. Donc euh, après, il n'y a, a pas de honte à perdre contre Goff. Hein. Ce, qui me, ce qui me fait sourire, c'est de me dire que Coco Goff a gagné ce match un peu à l'expérience, alors qu'elle a 19 ans. Ouais, ça. Euh, donc c'est un côté un peu, euh, un peu cocasse. Mais euh, elle tire les bénéfices, là, typiquement l'Américaine, dans ce genre de match de sa grande précocité. Et à 19 ans, elle a déjà vécu tellement de choses euh, qu'elle a forcément plus de réponses que l'immense majorité des joueurs de ce âge-là. Et encore plus par rapport à une fille comme Andreeva qui, elle, à 16 ans, euh, arrive, arrive tout juste. Donc, c'est logique, finalement. Mais euh, ça reste une super belle promesse, le tournoi et même ce match de, de la Russe.
1: On en parlait l'autre jour des... La jeunesse de certaines joueuses euh, cette année dans le tournoi de Roland-Garros, euh, c'est elle qui a fait la plus forte impression. On avait parlé, euh, vous en reparliez encore hier des sœurs Fru Virtova, bon, qui n'ont pas réussi à, à aller au premier tour. À, bon à mon grand dame, parce que c'était un peu. Mais tu as vu qu'elle l'a accroché quand même, hein
2: ouais, ah oui, enfin le, le, le pari, c'était pas euh, elle va oui. accroché au premier tour.
1: C'était ça. <rire> Bref. C'est prometteur pour le, le tennis féminin. On y reviendra dans la, dans la troisième partie de, 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 notre, de notre émission. Mais écoute, euh, dis J'aime bien ces, ces petits focus comme ça sur les jeunes. On a hâte que ça que ça que ça que ça prenne, que ça enclenche et que ça vienne gagner des grands chelems, quoi.
0: Bah écoute, on reviendra dessus si t'aimes bien. Moi, attends. Un il peu fait, plaisir. Faut, il faut nous le dire. Attends, Adrien. Il <rire> y a pas de problème. Tu sais, passe commande. Hein.
1: Exactement. Ah, mais...
0: Mais mais, mais, mais mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au au niveau de la maturité, c'est quand même assez assez dingue. Moi, c'est ce que j'ai aimé. Et dans la maturité tactique, surtout, ouais, je moi, j'ai trouvé très très forte. J'ai adoré, mais plein de séquences de jeu où elle se redonne du temps pour se replacer. Mais c'est vraiment, vraiment très très rare à cool. ce
2: âge-là, quand ouais. même. Parce que tu vois, une fille comme Coco Gauf qui a à 15 ans était déjà forte, hein, mais elle n'avait pas cette. Euh... Cette intelligence de jeu encore, est ce qu'elle est normal, c'est très rare, la dernière fois que j'ai vu, mais, sauf que c'était encore plus fort et c'était exponentiel, une fille ado comme ça, avec une telle science du jeu, c'était peut-être Martina Hingis. sauf qu'elle, elle avait encore 10 longueurs d'avance, parce qu'à 16 ans, elle, elle était numéro 1 mondial, elle gagnait des grands chelems. Mais dans, dans la façon d'utiliser la, la géométrie du cours, de savoir quel coup jouer à quel moment, euh, je, je trouve que là, c'est vraiment là-dessus qu'elle est la plus bluffante, Andréa.
1: Très bien messieurs, on enchaîne avec euh, la deuxième partie, on va parler de Digaz dans la stade de Josette et mat. La stade du jour, dénichée par le compte Twitter je 7 et mat, concerne Iga Ziatek. La polonaise euh, s'est imposée 6-0-6-0 en 51 minutes. Euh, C'est la première joueuse depuis Marie Pierce en 1994 à avoir infligé au moins un 6-0 au cours de trois matchs consécutifs à Roland Garros. Euh, là il y en a carrément deux là. Alors, la premier tour de Ziatek elle a battu euh, Buxa 6-4-6-0 deuxième tour euh, Liu 6-4-6-0 et là Wang 6-0-6-0 euh, elle n'a pas voulu en faire des caisses en conférence de presse euh, la polonaise elle a essayé de respecter au plus son adversaire parce qu'elle a forcément été interrogée sur ce côté euh, 6-0-6-0, les réseaux sociaux s'enflamment qu'est-ce que ça vous fait etc euh, c'est quand même une démonstration de sa part Laurent et ça la place forcément comme étant l'immense favorite, favorite, pardon, ce qu'elle était déjà plus ou moins.
2: Ouais, oui, oui, c'est ça, ce que j'allais dire. Oui et non, ce n'est pas cette victoire-là qui nous fait dire qu'elle est favorite encore plus du tournoi. Euh, je pense qu'à la limite, aujourd'hui, ce qui fait dire ça, c'est peut-être le forfait de Ribakina. C'est quand même, une, sur son parcours potentiel, une grosse épine euh, dans le pied euh, en moins pour elle. Euh, pour moi, ça traduit juste quelque chose qui est évident, c'est que sur Terre battue, elle a une marge qui est hallucinante par rapport à 95% des, des joueuses de circuit. Elle joue pas au premier tour une 300e mondiale qui sort des qualifs ou qui a une wildcard. Elle joue une fille qui a passé deux tours, donc quand même un certain niveau. Et pourtant, il y a eu des moments où on avait l'impression que c'était pas le même sport entre les, les deux joueuses. Donc voilà, on sait qu'elle a une marge, une, mar une marge gigantesque, sur Terre battue en tout cas. Mais pour moi, ça, oui, elle est elle est la favorite, elle l'était, elle le reste. Mais en, ce qui n'aurait pas été normal, c'est qu'elle euh, arrive en deuxième semaine en galérant, en perdant 2-7, euh, euh, en devant s'arracher à chaque match. Donc, euh, ça peut pas faire de mal pour la confiance. Mais les, les, les premiers tests sont pas encore là. La question, c'est de savoir combien il y aura de tests. Elle joue Tsurenko au prochain tour, en huitième, potentiellement Coco Kokogov en quart. Koko qu'elle avait quand même largement dominée l'année dernière. Ce n'était pas le même contexte, c'était une finale, c'était euh, forcément plus impressionnant pour, euh, pour l'américaine. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle sera extrêmement difficile à battre, euh, la Polonaise.
1: Euh, Arnaud, elle a expliqué aussi en conférence de presse qu'elle bon, avait eu euh, il y a quelques mois des, des, des problèmes. De, de, voilà, elle avait eu des, des hauts, débats, elle avait eu des balles à être passée sur une phase haute. On a l'impression que là, il y a une espèce de montée en puissance de sa part euh, et on sent l'issue inéluctable. Est-ce que c'est ça un peu que tu ressens
0: Oui, en fait, elle, elle, elle rassure fortement, en tout cas, parce que c'est vrai qu'elle est arrivée avec, euh, avec quelques, quelques inquiétudes, je crois. Donc, euh, il fallait se rassurer. Euh, J'ai vu quelques bouts de ses premiers sets. Sur ses premiers, ah, je n'ai pas trouvé ça flamboyant, même si elle a toujours bien fini. Là, le fait de, de mettre bah, deux bulles, quand même, c'est la preuve que tout est rentré dans l'ordre et que la confiance est de retour aussi euh, ouais, on en parlait comme de la favorite. Est-ce que ça en fait la plus, est-ce qu'elle est plus grande favorite aujourd'hui Parce qu'elle a gagné les 0, -0 je crois pas. Mais, euh, mais ouais, Laurent a complètement raison. Enfin, c'est, on connaît toutes ses qualités. Sur terre battue, elle est hyper dure à battre, C'est une fille qui bouge très, très bien sur le terrain. Donc, malgré les conditions de venteuse, euh, elle est capable, elle justement, de vraiment s'adapter par rapport peut-être à d'autres. Même si on sait que ça nivelle des valeurs souvent, mais euh, elle est hyper rigoureuse. Et... Je crois qu'elle euh, rentre dans la rampe des, des joueuses et des joueurs qui ne vont se focaliser probablement que sur les grands chelems. Va, elle va être aussi dans ce truc-là maintenant, où avec euh, la possibilité, parce qu'elle se l'est prouvé, qu'elle était capable de gagner sur d'autres surfaces que la Terre battue en plus. Donc euh, sur Terre, est, elle est un peu plus favorite encore que sur les autres surfaces. Donc, euh, ouais, ouais, moi, je... je, je C'est comment dire Il y, y a le côté rassurant. Moi, j'ai ouais, le sentiment que qu'elle est plus forte que les autres en tout cas après ça dépend d'elle de ses émotions voilà et ça c'est jamais évident non plus il y a plein de choses à gérer sur une quinzaine c'est très long et très dur et
2: on sent quand même qu'elle a de la confiance hein, dès qu'elle revient ici à Roland et un côté un peu automatique et pour revenir à la stade de Constance quand même puisque donc, ça fait 29 ans c'était Marie Pierce qui avait ouais. fait ça et il faut quand même redire un mot sur ce parcours de Marie Pierce cette année. elle a perdu en finale malheureusement ouais. mais elle avait perdu 6 jeux pour arriver en demi et 10 pour arriver en finale parce qu'elle avait mis 2-2 deux deux à Steffi Graff quand même en, en demi-finale. C'était incroyable, c'était une tornade Marie-Pierre cette année-là. Elle avait pêché par inexpérience en finale. Euh, je crois que c'était contre Arantxa Sanchez, si je me ouais, souviens bien. Ça. Elle avait perdu assez sèchement en 2-7, mais c'était sa première finale majeure. Elle avait euh, 19 ans, je pense, Marie, parce que je crois qu'elle est de 75. Donc, euh, mais c'était un parcours euh, absolument euh, ahurissant. Quoi. Mais comme quoi, c'est pas la garantie que euh, ça aille au bout même si je pense que Yatek a un tout petit peu plus d'expérience maintenant que n'en que avait Marie-Pierce en, en, en 94.
1: On est d'accord. Euh, si on parlait un petit peu des, des night sessions, messieurs euh, Non. Parce que Igaz yes, yeah. elle aime pas trop jouer de nuit, je crois. C'est pas sûr qu'on la voit d'ici la fin de la, de, la, de la quinzaine. En revanche, il y a deux filles qui sont programmées euh, dimanche en night session. C'est Sloan Stevens et Arina Sabalenka. Il a fallu attendre une semaine pour qu'un match du tableau féminin soit programmé en Night Session. Dimanche, Sloane Stevens affronte Arina Sabalenka en soirée sur le Philippe Chatrier. Pas d'Alcaraz ni Djokovic qui joueront plus tôt dans la journée. Une bonne nouvelle pour l'exposition du tournoi féminin. Une décision qui fait parler pour les détenteurs de billets pour cette soirée qui ne voient qu'un match. Mais alors pourquoi, messieurs, est-ce si compliqué de programmer des matchs du tableau féminin le soir
2: de toute,
0: façon, de toute façon, il ne voit qu'un match, quoi qu'il arrive.
2: Ouais. On est oui. d'accord
0: les night sessions, il n'y a qu'un match. Non, mais que ce y a soit qu match. les hommes ou les femmes. Sauf que la garantie, ah. euh, quand tu mets des hommes, c'est que tu as la garantie d'avoir trois sets. Alors que ça peut aller très vite quand ce sont des, des femmes. Et c'est sûr que si tu mets Zviatek, euh, comme aujourd'hui, si tu veux, qui, qui, qui met une rouste à son adversaire, en combien de minutes ça a duré
2: 50 minutes. 50 Imagine un match comme ça en night session. C'est terrible.
0: Non, mais à un moment, euh, au prix des, que coûtent les billets, euh, c'est quand même très, délicat, c'est difficile. Tu ne peux pas t'engager dans cette voie. Donc, euh, bah, tu mets plutôt euh, des hommes, pour cette raison, principalement, me semble-t-il. Laurent oui,
2: oui, oui, principalement, oui. Alors, il y a Max Villander, notamment sur Eurosport, euh, qui a avancé euh, quelques... Lui, il dit c'est quand même pas compliqué à régler comme problème. Il suffit de mettre un double ou un double mixte euh, en night session. Je suis pas complètement convaincu de l'argument parce que euh, il dit oui, mais si vous mettez un double ou un double mixte ou des françaises, les gens seront contents. Ah, ils seront peut-être contents, mais je sais pas si le, si le compte y est vraiment quand même et si tu viens pour pour voir ça. Aujourd'hui, d'ailleurs. Euh, c'est la day session, la session de jour, qui a qui a été complètement euh, ravagée, hein, parce que il, Ribakina a déclaré forfait juste avant le début du match, donc il n'y avait plus que deux rencontres. Il y a eu Holger Rune, euh, qui a passé 3-7, euh, quand même très facile à Olivier Rie, et derrière le 6-0, 6-0 d'Igas Viatec. Donc, euh, à 4h20, c'était fini. Euh, donc, ils ont rajouté un double, effectivement. Est-ce que ce double, qui a été rajouté, pour le coup, là en, en session de jour, a suffi à compenser la frustration des gens devant ce qu'ils ont ou pas vu avec Ribakina mmh. ou vu derrière avec Ziatek et Rune, suis pas convaincu. Après, euh, ça reste du tennis. Ce n'est pas un match de foot ou de basket où tu sais que tu vas avoir ou de rugby où tu vas avoir tant de jeux. Un match, euh, ça peut durer, euh, même chez les filles, ça peut durer 50 minutes ou 3h30. Tu ne pourras jamais le savoir. Et chez les mecs, c'est pareil. Tu peux, ça peut durer une heure et quart ou 5 heures. Ouais, heure, euh, tu ouais, as quand même plutôt... T'as la
0: garantie d'avoir une heure et demie, quand même.
2: Oui, globalement, oui, oui, tu bien vois. sûr. Oui, C'est une garantie, c'est une sécurité. Un match masculin est forcément plus long. qu'un. En moyenne, ce sera forcément plus long. Mais le problème, c'est que dès le début, c'est bancal, cette histoire. Parce que toutes les autres night sessions en grand Chelem, soit à l'US ou, à... ou à Melbourne, effectivement, c'est une double night session. Il y a deux simples à chaque fois. Il y a un match homme, un match femme. Le problème est réglé. À Roland -Garros, ah, pourquoi on va faire ça, Roland-Garros parce qu'en moyenne, les matchs sont plus longs, euh, qu'il y a déjà eu quand même, même en... avec un seul match. Euh, regarde, Gaël, mon fils, l'autre jour, c'était un match masculin qui dure 4h, heures, 4h30. Heures Alors, tu vas me dire, l'année dernière, Sineur et Alcaraz, ils ont fini à 3h du matin. Hein, trop... Je ne sais plus, Arnaud, tu te rappelles, tu étais au commentaire. Alors, tu te... <rire> as oublié, tu as oublié, oublié. un peu, là, c'était très tard c'était très tard, c c très je, tard. Je, je crois que c'était trois, ou peut-être même 4 heures du matin je ne sais plus euh, Alcaraz il a gagné l'US Open l'année dernière en, en jouant quasiment qu'en Night Session tous ses derniers matchs et en finissant en moyenne entre 1h et 4h du matin malgré tout il est allé au bout mais euh, voilà sur terre battue ça râle déjà il y a très peu de joueurs ou de joueuses qui veulent jouer sur. il n'y a pas de forcing pour jouer en soirée hein, en mais tu es obligé
0: dans ce cas d'avancer un petit peu l'horaire si
2: là ils l'ont là, ils avancé un tout petit peu
1: et pourquoi mais pas l'avancer et... à 19h par exemple Commencer ouais. par un match féminin à 19h et un match masculin à
2: 21h C'est vrai que moi ce que je comprends c'est que le, le central commence après les autres cours. On pourrait le faire commencer à 11h comme ça a été le cas pendant des décennies et là aujourd'hui ils l'ont avancé un peu c'était midi l'année dernière c'est 11h45 mais quand même forcément cette heure là tu, tu peux la perdre euh, mm -hmm. potentiellement à la fin donc oui ça pourrait être une solution mais euh, je sais pas si quand même ça ferait 5 matchs au total sur le, sur le châtrier. J'ai un doute, à mon avis, ça râlerait trop et on prendrait trop de risques à finir quasiment tous les soirs à 2 heures du matin. faut pas oublier autre chose. Il hein. y a la question des transports aussi. À Paris, on est à Paris, euh, en semaine, euh, à minuit, minuit et demi, vous n'avez plus de métro, c'est fini, donc les gens ne peuvent plus rentrer chez eux. Mm -hmm. Donc là, tu prends le risque de, de, de finir euh, tous les soirs devant un stade euh, un peu déserté. Il y a un truc qui pourrait sauver euh, cette affaire, c'est quand le toit du Langland sera définitivement installé, il y aura la possibilité de faire une double night session, mais sur deux cours. Un match sur le Châtrier, un match sur le Langland. Et là, tu pourrais alterner hommes et femmes. Voilà, ce... À partir du moment où tu as un toit, tu es sûr que tu pourras jouer, parce qu'il pourrait le faire aujourd'hui, il y a des lumières. Alors cette année, on a de la chance, on n'a pas une goutte de pluie. Mais quand tu as une édition comme on en a eu... Euh certaines années en 2016, 2018 où il pleut quasiment tous les jours là tu fais payer très cher des billets à des gens les Night Sessions elles ont démarré avec le, avec le toit parce que tu sais que même s'il fait pas beau les gens pourront assister à un match donc le, le toit sur l'England c'est pour l'année prochaine Peut-être que la solution, ce sera ça. Ce sera de, de, de faire une double night sur deux cours différents. Et pour les filles, il y aura quand même ce côté night session. Le Langland, c'est quand même un très, très beau cours. C'est moins grand que le Châtrier, mais c'est un, un grand cours. Donc, ça pourrait être euh, éventuellement la, la solution. Je crois qu'elle est envisagée.
1: Arnaud, tu Donc, donne... imagines d'autres de... solutions ou... Non.
2: Non, non, mais non, mais non. Non, parce que tu ne peux pas finir trop
0: tard. Moi, je trouve qu'après, euh, quand tu Est-ce
1: qu'il n'aurait pas fallu tu... dire dès le départ que c'était une night session euh, homme non, tu ne peux pas. Non. non mais ouais, tu ne peux non. pas, mais du coup, finalement, c'est ce qui va arriver. Parce que là, toi, on a l'impression qu'on met un match pour dire bah, on a quand même mis un match féminin. C'est pour ah, donner là, bonne conscience. Là, on a un je, peu cette impression là.
2: Moi, j'ai l'impression que l'organisation a peut-être entendu quand même euh, ce, qui, ce qui se murmurait ces derniers jours. Et c'est vrai qu'on était beaucoup à penser que ce samedi soir, ce serait justement le Coco Golf contre... Euh, André pas. Eva, qui serait sur le châtrier Parce que côté masculin, il n'y avait pas d'affiche incroyable. Ok, zverev faux, c'est une belle affiche, mais Zverev a joué en Night Session il y a 48 heures pour dépanner après le forfait de Gaël Monfils, qui était initialement programmé contre Ronneux. Mais voilà, on est un jour sur deux, il y, a une... il y a moins de stars côté masculin. Donc, ça aurait été le bon soir pour le faire. Et je pense que c'était une affiche sympa, excitante entre deux, deux, deux jeunes. Et en plus, le match valait, valait quand même plutôt. Ah, Et finalement... Ils ont préféré mettre Zverev Tiafo. Et là, demain, alors là, le contre-pied absolu, puisqu'il y a Djokovic qui joue et Alcaraz contre Moussetti, qui pour moi est le, le match que j'attends le plus, hommes et femmes confondus, depuis le début du tournoi. Et on se retrouve avec euh, Sabalenka Stevens, qui est une, une, objectivement une belle affiche hein, entre euh, la numéro 2 mondiale qui a gagné le dernier Grand Chelem. Stevens, c'est une gagnante de Grand Chelem aussi, donc c'est une très belle affiche. Mais si le principe, c'est de choisir l'affiche incontournable du jour, là pour moi, on a relégué en journée l'affiche incontournable de la semaine. Alors qu'Alcaraz a joué en soirée, euh, vendredi, contre euh, chapeau Donc, Donc, tu penses que c'est sous pression un petit peu Je sais pas, mais j'ai l'impression que les meilleurs choix n'ont pas toujours été faits. C'est très difficile, puis c'est subjectif. Hein. Euh, voilà, moi je, moi, je peux considérer que telle affiche est la plus belle affiche du jour, et, et oui. Arnaud ou toi, tu pourrais être d'un avis différent, mais bon, le alcaraz Musetti il me semble quand même faire un peu euh, l'unanimité, quoi. Donc, euh, bon, mais ça dit, c'est très bien qu'il y ait le enfin
0: toi, une Le, le Toi, c'est pour l'année prochaine, hein.
2: C'est pour l'année prochaine. Là, Ils ont posé la structure cette année. Et d'ailleurs, je le trouve très, très beau comme ça. Très, joli, là, très élégant, plus qu'avant. Et normalement, euh, sauf si j'ai raté un épisode, mais le, la, fi la finalisation sera dans l'année à venir. Donc, pour l'édition 2024 et pour les Jeux Olympiques, car c'était aussi ça l'enjeu, évidemment, le, le rendez-vous olympique, il mmh. euh, y aura deux cours couverts à Roland-Garros. Enfin
1: non, mais ce serait une solution, euh, oui, effectivement. C'est une bonne qui... solution. Ce serait pas, On ne serait pas obligé à chaque fois de se demander quand est-ce que les filles vont jouer en soirée, parce que ça, devient, ça en devient risible, finalement.
2: Oui, puis regarde, de, de la même manière, pardon, je te coupe, mais quand tu avais ah, oui. Djokovic qui était dans la même partie de tableau, ouais. il arrivait qu'on en mette un euh, sur le Lenglen, un euh, sur le Châtrier. Et ça ne râlait pas, parce qu'encore une fois, le Lenglen ce n'est pas le, le cours numéro 7. Mm -hmm. Donc, sans, sans vouloir. Euh... Insulté, oui, c'est très sympathique, cours numéro 7. Mais voilà, et on pourrait faire pareil pour, pour la Night Session. On pourrait mettre une belle affiche masculine sur le Langland pour une belle affiche féminine sur le Châtrier, quitte à faire aller du deux tiers à un tiers. Mais je pense que ce serait quand même plus simple en termes de programmation, il y aurait moins de polémiques.
1: On n'entendrait pas ce de, 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 de remarques dans les allées où les gens sont énervés d'avoir des matchs qui ne leur plaisent pas. Où, ouais, euh, et puis, alors mais... Après, il y a d'autres possibilités. Hein. C'est-à-dire que les personnes qui nous écoutent et qui veulent aller voir un match, il y a beaucoup de billets à la revente pour aller voir euh, l'affiche entre Stone Stevens ouais. et
2: euh, Agnès ouais. Sabalenka Qui euh, en il... dit long, malheureusement, quand même. Et Amélie Muresmo, elle avait mis les pieds dans le plat l'année dernière. Elle avait dit, de toute façon, il ne faut pas se leurrer. Aujourd'hui, le tennis masculin... Ben, ça intéresse plus que le tennis féminin, c'est elle qui l'avait dit, hein, c'est pas moi. Mm -hmm. euh, mais je, je pense qu'avec cette euh, night session, avec match unique, mm -hmm. l'organisation a, a un double, a un dilemme. Soit ils passent pour euh, pas, pas euh, anti féministe, mais euh, forcément oui, ils oui. mettent euh, en retrait leur tournoi féminin. Soit ils prennent le risque de frustrer des spectateurs qui ont payé très cher pour potentiellement voir un match de 50 minutes.
1: Bon, En tout cas, moi, je retiens ta, ta solution, ça me plaît bien. On, va, on la soumettra via Arnaud à, à la FED et, et ça passera peut-être. On passe à la dernière partie, messieurs. On va parler de l'affiche de dimanche. Carlos Alcaraz va enfin connaître son premier vrai test dans ce Roland Garros 2023. Impérial jusqu'ici face à Koboli, Daniel et Chapovalov, Le numéro un mondial affronte Lorenzo Musetti dimanche après-midi. L'italien et l'espagnol se sont rencontrés une seule fois en carrière. C'est Musetti qui avait gagné en finale à Hambourg. Alors est-ce que l'italien peut le refaire Arnaud, tu l'attends cette affiche
0: alors, je l'attends impatiemment, cette affiche. Euh, Laurent a complètement raison. C'est le match qu'on a envie de voir, là. Euh, c'est clair. Euh, je crois que vous étiez très, très en forme. Et ça, c'est bon. C'est très, très bon, même. Ça va être chaud bouillant. Et, 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 et Alcaraz monte aussi en puissance. Alors, bon, il a joué Chapeau-Valoff qui fait quand même beaucoup de fautes, qui donne énormément, qui n'est pas très en confiance ces derniers mois, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc c'était un match très tranquille pour Alcaraz, qui n'a pas eu à élever son niveau de jeu, en tout cas à sortir le meilleur de lui-même. Mais comme d'habitude, très sérieux, bon, match en 3-7, assez tranquille malgré un deuxième set sur lequel il a été parfois un peu dominé. Mais bon, on sait qu'il y a des fulgurances en face de temps en temps, ça n'a pas tenu. Bon, Mais à côté de ça, il euh, y a Mouzetti qui ne bah, fait pas trop de bruit quand même. Et, et qui joue l'acier, hein, qui, qui est très, très fort, euh, avec ce revers à une main magnifique, il touche bien la balle, tactiquement c'est très juste, la terre battue, on sent que c'est sa surface, hein, il, est, il est vraiment chez lui euh, sur cette surface. Donc euh, j'ai hâte de voir ça, même si j'ai du mal à y croire, pour tout vous dire. C'est-à-dire à y croire, à croire que je, je crois qu'il peut rivaliser, je crois qu'il peut vraiment euh, le, le, le pousser dans ses retranchements, mais j'ai du mal à le voir battre Alcaraz aujourd'hui. Voilà, comme ça. Mais ça va faire, enfin, c'est une affiche absolument géniale entre deux très jeunes joueurs qui vont en plus probablement s'affronter de nombreuses fois dans le futur, hein, il me semble. Donc ça, c'est chouette. C'est peut-être le début d'une rivalité aussi.
1: Laurent, Musetti, il a déjà embêté des, des top joueurs et, et Novak Djokovic, pour ne pas le citer, il y a deux ans à Roland-Garros. Il peut venir titiller Alcaraz, euh, Musetti
2: alors, je pense que oui. Il y a une semaine, tu te rappelles, hein, enfin, il y a six jours, euh, le premier euh, Deep Impact de, de la quinzaine nous avait demandé de faire un pari. Et moi, j'avais misé sur euh, Lorenzo Musetti. Alors, d'abord pour aller en huitième, pour y retrouver probablement Alcaraz, si c'est le cas. Et honnêtement, je suis un peu comme Arnaud. Je ne peux pas dire aujourd'hui, euh, je suis convaincu qu'il va battre Alcaraz. Il est tellement fort, Alcaraz. Et il, a, il est surtout déjà tellement passé par ce genre de match, alors qu'il a un an de moins, euh, même ouais, un an de moins que, que Musetti. Mais il a plus d'expérience, plus de vécu déjà. En revanche, je crois vraiment qu'il est prêt à livrer un très grand match. Et si, je, je pense que si Alcaraz veut gagner, il va falloir qu'il soit à son tout meilleur niveau. Ce qui me décevrait vraiment, et là où j'aurais l'impression d'avoir perdu mon pari, c'est que demain, il prenne 7-6, 6-1, 6-3, euh, et qu'il n'y ait pas vraiment de match, ou un match pendant un 7. Parce que pour moi, sur ce qu'il a montré là depuis le début du tournoi, il doit être capable de proposer autre chose. Et en termes de jeu, et en termes de combat. Et en termes d'intensité, moi, il n'y a pas un joueur qui m'a plus impressionné depuis le début de la quinzaine que Mouzetti. Que J'ai vu euh, ces trois matchs quasiment en entier, et notamment celui contre Cameron Norrie et Vendry. Alors, quand même Cameron Norrie, ce n'est pas le caraz. mais c'était tellement... Il l'a archi-dominé pendant deux 7 et demi, et là où je l'ai trouvé vraiment très très fort, c'est qu'alors qu'il mène 2-7-0-3-1, il se fait débraquer, Nori mène 4-3, et là, Nori met vraiment la pression. Il a des balles de break à 4-3 qui peuvent lui permettre de servir pour le set derrière. Et après, tu ne peux jamais savoir ce qui va se passer. Et là, il a tenu et le break derrière, il finit. Et ça, il en a parlé d'ailleurs. Mouzetti, hier, il a dit que c'était peut-être le truc le satisfaisait le plus, c'est-à-dire plus encore que s'il avait gagné euh, 6 3 troisième set. Parce que son mental a été testé. Donc, je pense, oui, qu'il est vraiment prêt. Et il est... je ne veux pas dire qu'il est temps, parce qu'il a 21 ans. Mais les jeunes avancent très vite. Alcaraz a pris trois, trois trains d'avance. Rouneux, qui s'est lancé après lui, euh, lui est passé devant aussi. Clairement, il a gagné un Masters 1000. Il est régulièrement en finale. Donc, faut... j'ai découvert aujourd'hui hein, une stat assez... Marrant ou bizarre, c'est que, donc, il y a deux ans, quand il va en huit, il fait son huitième contre Djokovic, où il mène 2-7-0 avant de craquer physiquement. C'est son tout premier tournoi du Grand Chelem. Il a 19 ans. Il gagne trois matchs dans ce Grand Chelem-là, à Roland, puisqu'il est en huitième. Depuis, vous savez combien de matchs il a gagné entre Roland Garros 2021 et Roland Garros 2023? Il a gagné, avant ce Roland, il a gagné trois. C'est-à-dire qu'il a perdu systématiquement au premier tour, sauf à l'US où il a fait deuxième tour un match gagné, et troisième tour, de match gagné. Donc là, il reprend le fil un petit peu de, de, de ce qu'il avait fait il y a deux ans. À nouveau le numéro un mondial contre lui, à nouveau un énorme test, mais comme il le dit lui-même, je ne suis plus du tout le même joueur, ni la même personne, et dans, dans la façon d'appréhender ce rendez-vous-là, euh, je pense qu'il a franchi des caps. Maintenant, il faut le prouver sur le terrain, mais j'attends vraiment énormément ce match, parce que je pense que ça peut être un des sommets de la quinzaine. Tout le monde parle de la demi-Alcaraz de Djokovic, euh, qui est programmé en fin de semaine de deuxième semaine. Mais avant ça, moi, j'attends vraiment presque autant euh, ce duel contre Mousseti.
1: Mousseti, qui a un bilan positif hein, face à Alcaraz. Ils se sont rencontrés en finale à Hambourg. Ouais, c'est un match. C'est un match. Ouais. Mais je veux dire, est-ce euh, est un... Est que ça peut être un petit avantage, Arnaud, de se dire « je l'ai battu en finale sur de la terre battue, je sais le battre ». Je sais, c'est du 3-7, c'est pas du 2-7, mais…
0: Non, je crois pas. Non. Mais en fait, non, je crois pas. Franchement, je, je pense que c'est pas un avantage aujourd'hui. On sait très bien qu'Alcaraz est meilleur. Regarde sa saison là depuis le début de l'année, c'est colossal, c'est cosmique ce qu'il est en train de faire. Mais
2: ça peut mais... lui faire du bien quand même. Disons, pour moi, c'est plus oui. important pour Mousetti que pour Alcaraz quoi. Ouais. Non, mais ça
0: c'est sûr. Non, mais Mousetti. Mm. Oui, mais mais c'est pas pour. Enfin, Muzeti, il rentre sur le terrain, il sait qu'il est pas favori quand même. Ah oui, bien sûr. Hein,
2: non, ça, non, évidemment. Non, je dis pas Je ce que c'est dans sa tête. C'est un petit déclic
0: Il dit que c'est possible. Ok. Oui. Évidemment. Ça, on est d'accord. Mais mais après, moi, mon inquiétude, elle est un petit peu après, on, on va bien voir hein, sur euh, sur le mental en fait de, de Mouzetti Voilà, c'est vraiment dans la dimension mentale que on va voir face à bah, face à un boxeur comme Alcaraz qui va qui va lui rentrer dans l'art comme il ouais. le fait sur chacun. Le premier ça, point. Une, une intensité mais phénoménale. C'est c'est pas possible. C'est c'est dingue. Voilà, on, on va voir. Si, si il va falloir qu'il joue très très bien évidemment, mais il arrive à tenir mais si si il se fait breaker un peu tôt si, si ça se goupille pas très bien j'ai quelques inquiétudes voilà il nous a déjà montré que parfois il pouvait être fragile de ce côté là
2: ouais, c'est justement ce que j'espère pas avoir c'est ce que je disais quoi ouais. qu'il euh, qu se liquéfie pas euh, je le souhaite pas non plus hein, trop vite non, je sais bien mais tu as raison ça reste une hypothèse parce qu'on n'a pas de repère on sait pas s'il est capable de faire euh, ce qu'a fait Alcaraz même sans pas être gagné un, un grand chelem mais Alcaraz il a déjà fait à maintes reprises lui on sait pas donc pour moi c'est un moment de vérité pour lui et ça peut être un acte de naissance monstrueux s'il gagne mais même s'il venait à perdre après un match euh, exceptionnel je pense que ça montrerait quand même qu'il est sur la très bonne voie et qu'il a, qu a franchi un cap quoi. donc euh, euh, moi c'est tout ce que j'espère de voir un, un super match et un super combat et je pense que ça peut être énorme et effectivement ce ne probablement pas le dernier euh, entre ces deux-là. Il y a plein de rivalités qui sont en train d'être. là.
1: Ça nous donne envie en tout cas de voir tout ça euh, en troisième rotation sur le Philippe Châtrier. Donc, euh, milieu d'après-midi, branchez-vous. C'est euh... pas <rire> ah, tu sais qui... est était jeune. Hein il est taquin. Ce qui nous permettra, ce qui est bien, c'est que derrière, il sera débriefé ce match en long, en large, en travers, dans Deep Impact. Soyez présents au rendez-vous pour écouter ce podcast quotidiennement. N'hésitez pas à nous noter et nous laisser un commentaire également. Abonnez-vous, comme ça vous recevrez les épisodes tous les jours directement sur votre smartphone. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour la suite du tournoi. D'ici là, continuez à suivre l'actu sur eurosport.fr. Et si vous avez le temps, allez taper la balle. Allez, ciao Salut tout le monde Salut, salut